0: Põe a Pra E a mesa está posta. Está posta pelo menos para duas pessoas. Para mim, Yolanda Ferreira e para Dulce Freire. Olá, Dulce. Olá. Bem-vinda. Bem-vinda, se calhar, se calhar sou eu que vou ser bem-vinda, mas já lá vamos. Dulce Freire é professora na Universidade de Coimbra. História, em particular, História Económica e Social são as áreas de formação e investigação e quando eu digo professora na
1: Universidade de Coimbra, eu já sei porque é longuíssimo este currículo que me faltam aqui detalhes, não é, Dulce? Estou na Faculdade de Economia e também, sou investigadora no Centro de Estudos Interdisciplinares, que são ambos da Universidade de Coimbra.
0: Tem desenvolvido pesquisa em história rural, agrária e da alimentação na Península Ibérica, Cheque. Sim, e <risos> Nos últimos anos tem coordenado vários projetos de investigação relacionados com as mudanças na agricultura,
1: alimentação, sociedade, economia e políticas públicas desde o século pelo menos, digo eu, século XVIII? Agora já desde o século XVI, entretanto fui um bocadinho atrás, mas vou andando, vou entre o século XVI o século e o século XX em alguns casos sim, quando, quando discuto com os meus colegas uh, arqueólogos e paleontólogos e arquitetônicos. sim, sim, sim temos grandes discussões. Parece
0: que está muito longe mas influencia
1: tudo. <risos> exatamente, exatamente.
0: Cruzando investigadores e estudantes com diferentes formações científicas lá está, como história, antropologia, sociologia, geografia, arquitetura e
1: biologia, ou mais ainda É mais ainda, depende, depende dos problemas Eu faço uma história Que procura esclarecer problemas E então quando procurando esclarecer problemas uh, uh, aquilo, Os instrumentos de análise Que, que nós somos Preparados na, na, na ciência E na disciplina da história Não são suficientes E é necessário falar com outros colegas E falo com, gosto muito de falar com outros colegas E sobretudo aprender E perceber que é possível chegar a uma linguagem comum Mesmo quando somos formados em química ou engenharia ou biologia ou genética e, e antropologia, sociologia e gosto de Estão a montar um puzzle. É, é montar um puzzle de, de peças que, que, nós, que cada um estuda de uma forma mais especializada uh, nas suas disciplinas, mas depois Conseguimos perceber muito melhor As questões se juntarmos estes conhecimentos Quando
0: for multidisciplinar é O conhecimento é sempre ex diferente,
1: diferente é? Sim, Exatamente, é muito mais uh, interessante uh, E ficamos É, um, é sempre um, um a desvendar mistérios Dulce, quando eu disse há pouco
0: Bem-vinda e depois disse Não, se calhar eu é que sou bem-vinda Porque eu perguntei a Dulce Onde é que íamos jantar e aonde é que vamos?
1: Vamos jantar uh, a uma aldeia bom Localizada localizado alguns na Serra de Alveiazer E no Conselho de Alveiazer Uh, que por acaso foi onde eu nasci uh, Mas que... Pensei que ia mesmo estar na casa da sua infância por isso é que eu disse <risos> E, e vai estar é... na casa eu da eu minha é infância há, há várias casas da minha infância Entre Lisboa e, e Alveazer E dentro de Alveazer várias também Porque nós... Uh, Circulávamos entre casa dos avós e dos tios e das tias. E, portanto, há várias casas. Pode ser um jantar alguns... Vamos por 76, porque é um, é um 1976, ano... 1976. Sim, é colorido. um ano que eu já gosto. <risos> <risos> gosto mais do que 73 ou 72. Um ano mais colorido. É um ano mais colorido. Também porque tenho, a partir daí tem mais memórias. De, a partir de 76 tenho, de facto, mais memórias. E pode ser, pode ser um jantar... Depois de um dia de safra de, de azeitona, porque outubro, novembro, estamos, estamos na época de apanhar a azeitona. Uh, ainda estamos, não é? Uh, apesar de, dos, do, das épocas, se, o calendário agrícola ser alterado um bocado com as, com, nos últimos anos com as alterações climáticas. Cada vez apanha-se
0: mais cedo, não é?
1: É, cada vez se apanha mais cedo. E este ano há pouquíssima, de boa qualidade, pelo menos na zona de Alveyázar. Ficou uh, calor até tão tarde? Exato. Mas aí houve uma chuva, ficou, ficou com boa qualidade, pelo menos por lá. Nós temos na família umas oliveiras que não sabemos a idade, mas que são centenárias e que são lindas. Há umas que até fazem de casa e nós brincarmos lá dentro porque tem um tronco um, muito oco. Porque são um, oliveiras que foram enxert... são oliveiras que nasceram espontaneamente, não sabemos quando, uh, e que depois foram enxertadas algures, também não sabemos quando, e são, estão enxertadas em, na, 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 na azeitona domesticada, ou no, na, que é, neste caso é uma variedade galega, que, é, que existe mais naquela zona. E Bom, ainda apanham azeitonas? Nós apanhamos a azeitona porque duramos as nossas não oliveiros. batem nas oliveiras Já não batemos, mas abanamos Porque gosta muito das suas oliveiras Adoramos é? as nossas oliveiras Aliás, andamos sempre a tomar conta delas E estamos muito preocupados com as, com as pragas que andam por aí Dão-lhes oh. nomes ou não? Uh, não lhes damos nomes, mas, <risos> mas quase, mas, quase. Uh, mas gostamos muito da forma como elas crescem Da configuração dos troncos Temos muitas memórias de várias gerações de, de apanhar a azeitona Mas também de brincar à volta das oliveiras O azeite para nós é muito importante E aliás, a nossa casa... Da nossa família alargada, só consumimos azeite, não há outra gordura, praticamente é 99% azeite daquelas oliveiras. E, portanto... <risos> e o que é que está à mesa? Bom, podemos ter à mesa algo que hoje se tornou um, um prato ó, bastante ó, considerado em várias esferas ó, da culinária e da gastronomia nacional internacional, uh, podemos ter no, no, no prato uma, ou melhor, na bacia que depois, de onde todos depois se servem, porque isto as, as uma bacia compre... de barro, uma bacia, uma bacia de barro daquele barro de, de, de chama, da chamada cerâmica ratinha, que é uma cerâmica da de, de zona de, produzida na, na zona de Coimbra daquela zona bastante popular com, uns, com umas figuras e umas flores e às vezes também umas palavras, umas frases muito interessantes uh, e assim bastante robusta e temos lá dentro umas migas que podem ser umas migas de couve, de couve galega. Umas migas naquela, naquela região, na região da beira, numa zona calcária, é sempre acompanhada por uma leguminosa. Uh, que, é, que é, neste, é, neste caso, caso, pode ser feijão frado nas zonas mais úmidas, mas como nós estamos numa aldeia da serra seca, temos xícharo, calcário e xícharo. Como é que é o xícharo? O xícharo é uma leguminosa... É quase xixar, parece quase um nome de peixe, não é? Mas não, mas não, é, não, é, uma não é uma leguminosa. É uma leguminosa, ou seja, tem uma série de características que partilha com o grão de bico, o feijão frado. O feijão frado é diferente do outro feijão, depois já podemos falar mais adiante. Que partilha com a fava, com a ervilha, porque são também todas elas leguminosas, e também com a lentilha. E é uma das leguminosas que nós no, no, no projeto RECID chamamos de uh, velhas sementes. Sementes velhas, que estavam velhas no sentido, antigas que estavam no, na Península Ibérica e na, na Europa, e nesta zona do mundo ocidental, antes do século XV-XVI, quando começaram a chegar novos produtos do novo mundo. Vou abrir aqui um parênteses é porque ah.
0: não falámos do projeto RECID que é uma de, um dos nossos temas de conversa para este jantar. Enquanto vamos conversando, <risos> gostava que me contasse muitas, muitas conclusõezinhas, <risos> conclusões-zonas que têm tido com este projeto. O projeto RECID tem a estudar o impacto da introdução de novas plantas e sementes na Península Ibérica entre uhum. 1750 e 1950 uhum. e passaram praticamente cinco anos creio eu exatamente já exatamente. devem ter
1: uh, estamos quase resultados tivemos um ano de prolongamento temos um ano de prolongamento uh, do projeto portanto devíamos ter acabar agora estamos a, 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 a estar a acabar temos mais um, um ano uh, temos algumas conclusões e sobretudo muitas questões muitas lacunas colmatámos algumas lacunas mas temos muitas mais e neste Mesa, neste jantar temos Só há boas perguntas quando há muito estudo não? <risos> Isso Também é verdade <risos> e, e muita curiosidade, eu acho que a curiosidade é o motor da... Sim <risos> De muitas coisas e no caso da ciência Acho que é mesmo indispensável E neste jantar, que parece um jantar era um, Seria um jantar bastante Comum uh, Nessa época, podemos ter as couves galegas Que são umas couves que eu admiro imenso Porque são muito resistentes E são um símbolo quase de Portugalidade Com azeite? Com, azeite. Uh... Com alho? Não com alho. alho, não com uhum. alho. Temos xícharos, temos depois um bocadinho de batata, uhum. podemos ter assim uns bocadinhos de batata, e, te, e depois temos. Ah, as couves galegas são cortadas miúdas. As couves galegas são as mesmas couves da do caldo verde, só que neste caso são cortadas um bocadinho mais grossas, como meio centímetro, menos, mais ainda ou menos. Ainda
0: são os almoços ou os jantares de, ainda da se, sua terra natal?
1: Ainda se são, ainda e, agora, e agora, e agora, e agora, fiquei muito surpreendida, mas nos últimas décadas, já Quase há 20 anos, que se faz um festival do Xixer do em Alveazar e portanto Alveazar voltou a estar na moda. <risos> na minha casa da, da minha família sempre esteve, porque sempre cultivámos e sempre consumimos. E na minha família, uh, também já quase há 20 anos, que fazemos todos os anos um na minha família dos do, do, do Freire Uh, fazemos todos os anos um almoço no primeiro sábado de, de outubro, Já foi? <risos> uh, que somos sempre entre 40 e 50, uh, com várias gerações, não é? Vamos todos crescendo e alguns, infelizmente, falecendo também. E juntamos-nos todos. Um dos pratos que não falta nunca são a, a, as migas com xícharo e broa de milho. E um bocadinho de batata Temperadas com, com azeite, claro E depois acompanhadas um, Podem ser que pode ser carne grelhada, Ou que pode ser bacalhau Neste caso, aqui neste jantar de 76 Era é com bacalhau assado na brasa
0: 76, sendo que nós fizemos uma viagem no tempo Nós estamos lá neste momento <risos> Estamos aqui <risos> a, a bacia tinha alguma inscrição especial Da sua, ah,
1: da infância, que se recorde? Há várias, mas Há uma particular que, que tinha um par a dançar Que não estava numa bacia Mas estava num prato com yeah. um pontilhado branco. Sim, 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 sim. Que se um, par, um par muito satisfeito a dançar e era, era assim. Eu sempre olhava para aquele, para aquele prato que estava na, em casa da minha avó e achava que ele um dia tinha que ser meu e foi. <risos> e foi, a minha avó ofereceu-me esse prato.
0: E o que é que vamos beber a acompanhar? Uh,
1: beber, uh, bom, beber temos aqui um, um problema porque ainda não temos água pé, porque a água pé ainda está a fermentar, não é? as uvas foram acolhidas em, em, em setembro. Talvez se fosse em novembro já ali São Martinho já temos água a pé. Pode ser em água a pé. O vinho naquela zona não é não é grande coisa, na zona de Alvaiázere, não é pelo menos naquela altura não era grande não coisa. As castas não são extraordinárias uh, e a forma não, não era a melhor atenção, o vinho não era a principal uh, produção, mas por outro lado temos vinho que pode vir, por exemplo, de Vila Nova de Aurém. Que é uma boa zona de vinho, <risos> e que tem um vinho, e que faz um vinho. Há quem chama que diga que é um vinho medieval, que é um vinho que é o vinho daquele, também é o vinho que se bebia lá naquela zona, que, é, que misturava uvas brancas e uvas tintas, e então fica assim um palhete uh, bastante leve e saboroso, e portanto pode ser um pode ser com esse vinho da colheita do ano passado, ou então se for em novembro da colheita deste ano, já.
0: Eu vou começando já com a couve galega, <risos> cortada, migadinha, <risos> <risos> e vamos conversar do projeto Recide. Uh -huh. Enquanto estamos aqui sentadas à mesa, a jantar, com as migas de couve e o xícharo, uma leguminosa, recordo-me do projeto Ricide Dulce, que é uma das razões por termos vindo também jantar juntas, e fico a pensar se as mesas do século XV eram assim tão diferentes das nossas mesas agora do século XXI. O que é que mudou nestes séculos? Há elementos que já não temos ou há elementos que passamos a ter?
1: Há, há, há os dois, há elementos que já não temos e há elementos que passamos a ter. As mesas do, do século 21 já são diferentes das do século 20 <risos> Ou seja, há 100 anos as mesas seriam diferentes. Pela globalização. Pela também, globalização não é? e pelo, pela, pela quantidade de, de comidas, de, de alimentos processados que hoje temos. De facto, os alimentos nos quais hoje nós nos reconhecemos e que hoje em dia são, inclusive, produtos alimentares e produtos agrícolas que nós temos classificados e consideramos património local e sementes locais. Muitas dessas sementes E muitos dessas, desses alimentos não, estariam, não estavam cá antes do século XV e XVI me um exemplo Nós vamos ao
0: supermercado e encontramos alguma coisa que diz Produto local E afinal é uma grande
1: mentira Os produtos são locais É muito interessante porque É interessante perceber como sementes Que no século XVI, XVII até 18, até XIX Eram exóticas, eram coisas novas No século XIX XX Já se tornaram produtos locais Ou seja, Ou são seja, produtos
0: produzidos localmente Mas a origem não era local Local, exatamente é e, e,
1: e, 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 e há até uh, Reações estranhas quando, elas começam, quando esses produtos Começam a ser introduzidos na, na nossa alimentação um, um dos casos conhecidos é, é o caso da batata, da Solanácia, Porque há antes a batata doce Que às vezes nas fontes históricas Está confundida porque a designação é a mesma uh, Em alguns casos E então nós não sabemos muito, Muitas vezes estamos a falar da batata doce estamos a, se, estão, se as fontes, os documentos Estão a falar da batata doce Ou se estão a falar da batata da, Não havia e, não, batata doce? Havia Havia. A havia batata, batata, doce, a batata foi a doce, foi um dos primeiros uh, produtos alimentares, das primeiras uh, que foi trazido logo no regresso da primeira viagem de Colombo à, à América, uh, que Mas foi em 1400. Não havia, então. Antes não havia. Antes Liga. não havia. Uhum. Portanto. Uh, e que é tão nossa agora a região de mercado em Aljustrel exatamente Al Sur, exatamente purém. exatamente antes do antes mas no século XVI ela fez rapidamente sucesso Portanto, ela difundiu-se rapidamente e no século XVI já era consumida uh, uh, querendo doce nós temos a primeira receita com batata doce que foi fixada pelo uh, Borges de Henriques Francisco Borges de Henriques um livro que nós uh, no projeto Recido publicamos em, em finais de 2020 que se chama Receitas e Remédios de Borges de Henriques é uh, é um manuscrito maravilhoso que está na, depositado na biblioteca nacional e ele tem lá uma uma receita de batata Doce. Curiosamente, e aqui falo de um dos alimentos que praticamente desapareceu da nossa, da nossa alimentação Ao que está muito mal representado e até um, um bocadinho uh, injuriado uh, Que é o nabo uh, ele, O Francisco Borges Henriques no início do século XVIII, apresentou uma receita que é uh, a batatada Que, que é um, um doce, a batata doce era feita em, em, em doce, era uma, era uma sobremesa hum. E ele diz que faz como se fazia a nabada Portanto, os nabos eram consumidos como sobremesa também como a gila depois exatamente, exatamente 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 uh, e o, o nabo era um alimento fundamental na alimentação antes do século XV, XVI, XVII
0: o nabo nazi ainda é muito consumido em, em conserva não
1: é? e, e era fundamental na alimentação nós, uh, europeia Estou? E, e, e foi um daqueles produtos que nós fomos relegando para 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 um plano bastante secundário uh, à medida que uh, acreditamos nós uh, as batatas a doce e, a, e a ter batata solanácea se foram Chegou. disseminando pela, pela alimentação. Como o tomate? Nós não comíamos tomate. Não comíamos tomate. O tomate Parece também... Parece que comemos tomate desde deste... sempre, não é? É verdade, não conseguimos pensar a nossa, a nossa culinária sem... Aliás, é que o Mediterrâneo todo... tem essa questão. O Mediterrâneo é uma, é, um, é uma alimentação mediterrânea e, aliás, esta zona do Mediterrâneo onde, onde a Península Ibérica se insere, porque a Península Ibérica está Está aqui entre os Atlânticos e o, e o Mediterrâneo, uh, tem condições excelentes para produzir produtos de vários pontos do mundo. A Península Ibérica é um ponto de encontro de do, do, do produtos, mesmo antes. Mas, sobretudo, a partir, a partir do, do. que vem de diversas partes do mundo. E a partir do século XVI, XVI, encontramos-nos aqui quer com os produtos que vêm da Ásia, como o arroz, a, o arroz, a espécie que nós hoje consumimos, o arisa sativa, quer a, a, a laranja doce, a, quer a, produtos que vêm das Américas a, e que. de contextos e de ambientes. E que se deram muito bem aqui. E que se deram muito bem aqui. Portanto, nós temos das Américas algo que não existia, por exemplo, não existia o milho, o milho a broa de milho, como nós a conhecemos hoje não, não era assim, havia outros milhos Havia outros milhos que um... Pois porque eu li algures que o milho Aquela bolinha amarela que
0: até já compramos enlatada <risos> Doce, não é? <risos> Para alguns se calhar só existe o um milho nessa forma <risos> Que podia que pode ter sido um grande vilão, ou
1: não? É porque há vários milhos, não é? Há vários milhos e sobretudo nos últimos anos Há muito o milho híbrido <risos> Que é uma invenção, entre aspas do, Dos princípios do século XX A Península Ibérica por acaso é pioneira na, na disseminação do milho híbrido na, na Europa. As primeiras é experiências foram feitas no, no, na, na Galiza. Não se, é, é, o milho híbrido é difícil responder. É a difícil esta responder questão essa, direta, essa questão. Né? Mas, sobretudo, o milho híbrido foi bastante rejeitado. Foi, teve uma, uma introdução bastante difícil na, na, na agricultura ibérica. Para não ir mais longe Porque significava uma alteração bastante substancial da, do, do modelo agrícola Que existia, que existia antes o, outro, o, o milho não híbrido Ou seja, o EMAIs mas não híbrido Era o milho que nós gostamos Para fazer os, os vários pães Mas também doces, por exemplo Há vários doces que têm milho Um dos doces que tem, tem milho é o pampilho Que é um doce ali uhum. da zona do Ribatejo mas, uh, mas há outros doces que têm milho E estou-me a lembrar de Cabo Verde Também tem o seu, os pastéis de com milho. Uh, o milho teve, teve Nós não sabemos muito bem qual foi o percurso dele Porque uh, ele terá entrado Pelo sul da Península Ibérica Uma espécie que tinha sido domesticada nas, nas áreas mais quentes da, da América Latina E depois entrou outra vez uh, Mais tarde pelo norte Uma, uma, uma espécie mais, mais adaptada À América do Norte E aí sim colonizou uh, uh, A zona da Galiza e norte de Portugal E é esse milho que depois Vai fazer as famosas broas uh, Do norte de Portugal o milho entra com alguma dificuldade nas zonas do sul, ou pelo menos depois perde-se esse primeiro milho. Eu não sei se ele é um vilão, mas ele veio transformar a alimentação da, da, dos habitantes de Portugal e da Península Ibérica a partir do século XVII e XVIII. Foi um dos grandes transformadores. Foi um dos grandes transformadores, mas porque o milho. Não vinha sozinho. Eu acho que o segredo... O que é que vinha com o milho? Nessa <risos> e nós estamos a investigar isso no projeto Proicídio. O milho não vinha sozinho. O milho vinha com o feijão e a abóbora. O sistema de, de cultivo tradicional que nós encontramos como tradicional na, na Península Ibérica e que eu também ainda reconheci na zona, na zona de, de Alveázer, uh, mas que, que era, uh, estava espalhado pelo resto do, do país, era o milho estava coplantado com, com feijão e com abóbora e estes três produtos vieram da da América mais ou menos no mesmo tempo. Portanto nós não trouxemos só os europeus não trouxeram só o milho, mas trouxeram o sistema de cultivo de plantação de cultivo. cultivo. E portanto a partir daí os os europeus passaram a ter um suplemento de proteínas uh, muito importante porque o, o feijão os feijões já existiam outras leguminosas como o chicha, o grão de bico uh, que já falámos há pouco, uh, mas esta esta este, o feijão uh, Dá-se muito bem na zona com o milho e é muito mais. Uh, adapta-se muito, muito mais facilmente a diferentes, a diferentes uh, regiões, a diferentes terras e, so, e, sobretudo, é muito saboroso. Permite fazer coisas muito saborosas, hum. muito E doces boas. também. Doces, muitos doces e muitos, muitos salgados e, portanto, dá um complemento de proteína uh, que é essencial a uma alimentação saudável. Porque a proteína animal, como nós sabemos é mais difícil de, é mais cara de obter e tem outras implicações. Portanto, a o milho não veio sozinho, veio com vitaminas, veio com proteínas uh, vegetais e veio com uh, hidratos de carbono, que são os... Veio melhorar a alimentação. vai melhorar um substancialmente países. a alimentação, a multi... promoveu a, multiplica... a melhor alimentação uh, e promoveu, portanto, o crescimento em altura da, da população e a multiplicação. Uh, o crescimento em altura, é o crescimento em altura, assim Sim, também. o crescimento em altura e em número, uh, porque... Uh, as pessoas estavam melhor alimentadas, logo claro. morriam menos, porque a fome diminuiu, as e, doenças também. E, e havia passou a haver um conjunto de produtos, a partir do século XVI, XVII, passou a haver um conjunto de produtos que se intercalavam com os produtos que já existiam, ou seja, passou a ser possível produzir milho entre as oliveiras... Passou a ser possível produzir batatas entre as vinhas Ter uns campos mais secos para o trigo e para o centeio E ter outros mais úmidos, uh, mais, com mais, mais acesso à água para o tomate, para o feijão Não se importou só o produto como a técnica também Exatamente, importou-se a técnica e passou, a partir daí o calendário agrícola ficou mais denso E a disponibilidade alimentar ficou, foi, foi maior O que permitiu às pessoas fazerem estas, criarem novos pratos ah, novas as migas que estamos a falar aqui de uma de algo muito ah, popular e muito básico é um exemplo das novas ah, receitas culinárias que se criaram a partir da dos produtos ah, do novo mundo com os do velho mundo Como nós uh, lhe chamamos para facilitar
0: Eu, eu se olhar uh, há mil anos E imaginar uma mesa há mil anos no, Nos territórios da Península Ibérica Provavelmente uh, as mesas eram muito diferentes Porque ainda não tinham sido importados Todos estes produtos claro. nem estas técnicas sim sim, 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 eram muito diferentes E normalmente nós pensamos no que chegou E se pensarmos se fizermos agora outro exercício No que se perdeu, entretanto? Ficaram ao esquecimento? Ficaram no esquecimento algumas leguminosas, algumas sementes? Ou é mais o que vale mais o que se ganhou do que o que se perdeu?
1: É, não, é difícil fazer esse, esse, esse balanço esse agora, porque também aquilo que se vai perdendo em é substituído. Que por um lado, mas por outro lado, aquilo que nós enquanto historiadores procuramos uh, uh, só podemos trabalhar com uh, as informações que encontramos na, nas fontes históricas e, por isso, e, e também e... não há fontes muito para trás, não é? Uh, não há muitas fontes. Nós, nós trabalhamos nós no, na, na equipa e, e trabalhamos com pessoas de diferentes áreas, precisamente por exemplo com os colegas que, que encontram os sementes na, nas escavações arqueológicas, sementes de trigo, as sementes de, 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 de vários de vários centeio, de, de, de uva, uh, algumas é possível encontrar, ter algumas informações mais, mais para trás mas nós na verdade, nós na nossa equipa trabalhamos sobretudo com, com a informação escrita com os documentos escritos, os manuscritos a partir do século XVI, de facto nós queríamos começar no século XVIII mas não conseguimos, tivemos que recuar para perceber o que estava a acontecer no século XVIII tivemos que voltar ao século XVI e fomos testar se havia informação que nos permitia compreender o que estava a ser cultivado uh, a partir final do século XV e do século, XVI, do século XVI das viagens transoceânicas, transatlânticas algumas delas o que é que vinha, o que é que chegava porque chegavam muitas, muitas, muitos produtos que entretanto não se tornaram tão, tão conhecidos e fomos ver se nós conseguíamos encontrar informação que nos dissesse o que é que estava a ser cultivado nas diferentes regiões. Nós sabemos, por exemplo, que chegou a Sevilha, ou que chegaram aos portos de Lisboa, aos portos de Sevilha, ou a Cádiz, mas o que nós queríamos saber era se tinha chegado a Viseu, se tinha chegado a Bragança, às aldeias de Bragança, se tinha chegado às, às serras de, de Calcárias da de, de Beira, se tinha chegado ao interior da meseta uh, ibérica, e... E, portanto, fomos à procura de informação de documentos onde pudéssemos encontrar as diferentes designações dessa, dessa, que essas sementes, essas plantas, essas receitas podiam ter tido. E, e, e a variedade é enorme. Portanto, há uma, a variedade de nomes que surgem é, é enorme. O que pode confundir um bocadinho depois o, na investigação. Confundo completamente. E, eventualmente, demora Deixa, mais tempo a lá chegar. Demora mais tempo <risos> e também não nos permite identificar de imediato o que é que foi... a o que é que entrou e o que é que foi esquecido? Porque há tantas o que foi esquecido foi deixando de ser referido nos documentos. Portanto, aqui temos que trabalhar com colegas das outras áreas, os colegas que analisam os pólenes dos solos, que analisam uh, a química... A por exemplo, analisar os isótopos dos dentes ou dos ossos, dão nos informações maravilhosas. Como maneira... os envenenamentos dos reis. Por exemplo. Por exemplo.
0: <risos> Como alimentar de forma sustentável a crescente população? É uma dúvida que podemos também ver eventualmente respondida por este estudo, pelo RICID. Dulce Freira é professora na Universidade de Coimbra, mais concretamente na Faculdade de Economia. História, história económica e social, são as áreas, as principais áreas de formação e investigação. Eu estou a jantar, que sorte! Viajámos aqui no Tempo, estamos em 1976 e eu estou a jantar com a Dulce na casa de infância. Ali na região centro do país. Uhum. E começámos por umas amigas de couve, com bacalhau, uh, e com xixero. bacalhau e xixar, um, uma água pé, eventualmente, tinha podia não ser assim muito boa nesta altura, mas por mim não está nada mal. <risos> Estou a falar de bebidas alcoólicas, mas com muita moderação e é só um bocadinho, e a seguir temos de já começar a pensar na sobremesa. Uhum. Eu creio que a Dulce tinha sugerido
1: há pouco enquanto ouvíamos a música, a sobremesa que podem ser ser boas nesta nesta altura e o açúcar é um, é um produto que Portugal tem a partir do século XV com alguma abundância, portanto temos umas sobremesas muito boas. Talvez aqui, como estamos num dia Assim de trabalho, se fosse um dia de festa era diferente, seria diferente, mas como estamos num dia de trabalho, o que vamos fazer ali no princípio de novembro, tinham acabado, uh, tinham ainda, ainda tinham sobrado os bolinhos do Dia dos Santos, que é o dia de todos os santos. Vai. As bruinhas, As bruinhas, que nós lá Com fomos, erva doce? Com erva doce, com canela, com limão, com azeite, com mel. E eu já vi que deixou ali um saquinho preparado para ele exatamente, levar Exatamente, já o cheiro, a é? dor ainda por aqui <risos> uh, E era eram uma alegria fazer aqueles bolos Porque fazíamos no forno a lenha que tínhamos em casa e, era, e era uma assim, experiência familiar, não é? Era uma um experiência familiar genial. e Quem é que amassava? Bom, porque normalmente havia sempre alguém que amassava A minha avó tinha umas excelentes mãos claro. Amassava muito bem A minha mãe também faz um excelente pão E faz também uns excelentes bolinhos eu confesso que ainda não estou não capaz <risos> Faz parte dos meus projetos futuros <risos> Mas ainda não sou capaz Não tenho os segredos da massa Mas a minha mãe é, é, é ótima faz, faz uma comida ótima E também, e também pode ser esse, esse, esse bolinho Nesta nossa conversa Eu estava a pensar Se de
0: repente houvesse uma catástrofe Que é sempre aquelas coisas que nós pensamos E tivéssemos que fugir para um bunker A que sementes é que eu poderia levar dentro da minha mochilinha
1: se conseguisse, não é? Uhum. Teria de já ter tudo preparado. <risos> junto juntas se... latas de atum. <risos> Há sempre acho que leguminosas seria importante levar seria importante levar o, o, os feijões que nós... É proteína? O catarin... Exato, o catarino, o feijão branco, manteiga e cereais, claro porque os cereais e as leguminosas juntos produzem uma ótima alimentação e temos que levar algumas vitaminas as abóboras são sempre boas soluções os nabos também porque se criam em diferentes lugares... Claro, couves, porque também... são couves têm uma semente muito pequenina e couve é fácil navices, transportar, não, fácil portanto fácil transportar <risos> E são valor, valor seguro Estavam na Europa já e são... Quando pensamos numa couve nunca pensamos na semente Não, não, não? mas a semente é minúscula É muito, muito pequenina Portanto é muito fácil de transportar e lançada à terra É muito generoso porque passado uh, Poucos dias... Já e, é começa nas... e é resistente Também se conserva vários, dias, vários, vários anos
0: As sementes mudaram a forma como a dulce Passou a ver a alimentação? Ou foi
1: o contrário? Eu penso que as duas coisas, são as duas coisas Mas eu penso que a forma como eu via a alimentação uh, Me levaram a estudar uh, Estas questões de... Como é que via a alimentação uh, então? Como cresci entre vários mundos Entre o, uh, 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 o rural E o urbano Porque transitava Na infância transitei de um lado para o outro fui, Comecei a fazer a escolaridade Estava com os meus pais em Lisboa Mas depois uh, mudei para a escola da minha aldeia uh, Porque uh, a minha mãe Achou que, que ali eu estava Que era mais fácil de gerir o resto da família, porque tenho mais dois irmãos Mais novos, então eu fiquei lá E foi uma alegria, foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido Na vida, e portanto eu percebia Que havia uma série de coisas que uh, Existiam num mundo que não existiam no outro E os meus colegas depois, à medida que fomos Crescendo, se alimentavam de forma diferente uh, E com coisas... Não conheciam coisas que eu conhecia E isso provavelmente levou-me a, a estudar as questões da agricultura Para explicar que há todo um novo mundo Que as pessoas podem descobrir não é? é verdade, e também porque naquela altura Nos anos 80, 90, a agricultura em Portugal Era era assim bastante mal amada eu hum, Toda a gente Dizia-se, bom, a agricultura portuguesa Não se desenvolveu É atrasada, os agricultores portugueses são incompetentes E isso não não não, não, não condizia nada com, aquilo com, a sua experiência. com a minha experiência Porque eu conhecia pessoas que trabalhavam imenso, que se esforçavam imenso e que produziam coisas ótimas, saborosas. E então aquilo não. E eu acho que foi por aí que procurei descobrir esses enigmas a partir a partir da faculdade. E tem descoberto muitas coisas. Tem descoberto coisas interessantes. Hum. Sim, acho, por exemplo, ah, é muito interessante ver agora nas discussões atuais quando se pensa o que é, como vai ser a agricultura do futuro, a importância que se está outra vez a dar às plantas e às sementes de sequeiro. E como alimentar de forma sustentável
0: daqui para a frente Exatamente, é? como alimentar de forma sustentável O que é que nos vai acontecer? Que é que podemos, que nos vai... Ser, podemos ser otimistas
1: <risos> Eu penso que a a coisa que a história me ensinou ou que eu aprendi com a história ou com o passado, melhor, com o passado porque há uma diferença entre passado e história o que eu aprendi com o passado é que vivemos no melhor dos mundos, eu não tenho nenhuma nostalgia em relação a nenhuma época do passado e quanto mais estudo, mais satisfeita estou por viver no século Qual XXI. é a diferença entre o passado e a história? O passado é um património comum não é? nós temos uma herança e todos nós temos essa herança partilhada com outras pessoas, mais próximas conhecidas ou não, e eu que esse património comum deve estar preservado, em... por isso é que o património histórico, a, herança, a nossa herança cultural, deve estar preservada, incluindo os arquivos históricos. Eu tenho há muitos anos uma, uma fixação, ou uma perseverança, ou uma teimosia, ou, ou vários nomes, uh, em relação à, à documentação histórica escrita, porque é muito mal amada, é muito, muito uh, pouco cuidada e. e Perdem-se, de facto, informações muito importantes sobre esse nosso passado comum. E a história é uma disciplina, que tem uma metodologia, que tem determinados procedimentos, e, portanto, a história tem que se aprender a fazer, tem que se saber fazer e, e só se pode ser historiador se se cumprir eh, ao ofício do historiador o trabalho da história do historiador é muito interessante porque há discussões inclusive é, recentes de uh, quem é
0: que faz história Creio que foi na vossa página que encontrei uma, uma referência a vários botânicos e, que estavam espalhados, eram quase pela Península Ibérica, certo? Uhum, uhum. Que eram quase informadores Exatamente. E, e extraordinários, estamos a
1: falar em séculos, século XVII, século 18, se calhar até para trás. Sim. A partir ali do finais do século 15 e início do século 16 a Península Ibérica torna-se um, um espaço muito interessante para, que toda, para quem quer estudar as plantas. E há muita gente a querer estudar as plantas naquela altura. Uhum. Para a botânica que está a nascer, para as pessoas que querem transform, querem inovar na agricultura. Toda a gente sempre quis inovar na agricultura. Há uma série de, 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 de investigadores, de grandes cientistas, que publicam obras muitíssimo interessantes sobre Portugal e sobre a Península Ibérica e as plantas que com. Encontram. E também nos falam, antes do século XVIII, antes da botânica estar muito sistematizada, o que é que as pessoas faziam com, com as plantas. Como as consumiam, como as cozinhavam, como as utilizavam para outros fins da sua vida, para, como, como alimentavam os animais. Às vezes dão sugestões de receitas. Explorámos também livros de culinária, que são muito interessantes. Nós agora, com este documento, com este manuscrito que publicámos em 2020, uh, é, um, é um livro que era um manuscrito que era um conjunto de cadernos um conjunto de, de apontamentos para uso doméstico e portanto o Borges Henriques uh, apresenta-nos também os segredos de cada receita, ou seja, não, não é apenas uma receita depurada sem os segredos e diz-nos, isto não se faz bem assim, esta receita é melhor que aquela aquela que é do, 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 do Porto <risos> aquela sericaia do Porto nós experimentámos e, e fizemos em 2019-20 fizemos um projeto com a Escola de Hotelaria uh, do, do Estoril e os estudantes do mestrado De artes culinárias Reproduziram Exatamente, e há um e-book que está no site do projeto tanto no recid.uc.pt Há um e-book com o resultado Dessas Reinterpretações das receitas do século XVIII Por parte dos estudantes Eu vou tentar E consegue-se, chega a algum resultado E há os ingredientes Está lá tudo eles fizeram todo esse trabalho de transformar Receitas estranhas do século XVIII, que Podiam ser estranhas, inclusive logo as medidas Os pesos e as medidas eram diferentes do que, é hoje, do que são hoje E portanto eles fizeram todo esse trabalho E fizeram reinterpretações das receitas Então nós temos Se Mas... algum dos ouvintes for experimentar vi envi me envia-me uma fotografia, pelo menos Que eu fico com curiosidade e eu também vou tentar E as fotografias que, está, que estão lá no, no e-book São muito aliciantes uh, São de, de fazer crescer água na boca E assim terminamos, não sei se, se É costume beber algum aperitivo Ou café ou chá Podemos beber um café, uh, um café. Noite? Uh, Mas
0: podemos também beber um, um, um vinho abafado Dulce, muito obrigada por esta conversa uh, Espero que haja mesmo Otimismo no futuro E que as sementes nos ajudem a ultrapassar Esta crise de alimentação, porque que hum. há, há várias... São a nossa salvação, as sementes, diga-me, por favor,
1: que sim. são. São, são, são. <risos> são certamente, são certamente. são certamente. E por isso mesmo é que existem tantas preocupações em salvaguardá-las. As sementes, para serem preservadas, têm que ser sucessivamente cultivadas. E é muito importante que cada um cultive as sementes que recolheu do ano anterior e não vá comprar os pacotinhos ah, da forma mais fácil. É muito importante que cada um cultive aquilo que recolheu, porque essas sementes estão adaptadas àquele local e, portanto, também estão adaptadas às mudanças rápidas que estão a acontecer neste momento.
0: Parabéns pela investigação,
1: pelo RICID. É um, um projeto pro... com dinheiro europeu, é muito importante dizê-lo. Agradeço muitíssimo a todos os contribuintes europeu, da Europa, da União Europeia, que financiam a investigação. Nós temos muito, é uma grande responsabilidade. Outro dia falava com uma colega que tem agora o seu dar o projeto. retorno depois não é? dar o retorno e é muito importante se sentirmos que estamos a utilizar uma verba para um, gendosa, bem público, para, um para um bem público, mas que também é uh, que vem de todos os contribuintes. E, e essa, essa, essa responsabilidade é uma responsabilidade que todos nós nesta equipa temos e que penso que todos os investigadores que são financiados por esta via têm. E obrigada pelo jantar, que estava magnífico, delicioso, e por esta
0: deliciosa também conversa, sendo que nós estamos junto a uma lareira enquanto estamos a ter esta conversa.
1: Por acaso, <risos> é verdade, é verdade. Uma lareira que está bem já quentinha, porque já estava no de novembro de 66 era muito foi muito frio. <risos>